0: Bom, aula de encerramento de imperialismo com base nas dúvidas que foram apresentadas pelos alunos no dia 12. pergunta quando surge o imperialismo, né? Então o cara tá me perguntando quando surge é porque ele não estudou nada e ele quer uma aula desde o princípio. Eu não vou fazer isso. A gente tá trabalhando esse assunto desde o início do ano, tá certo? Então eu vou apontar aqui nessa resposta é, o que você precisa entender de imperialismo e que é essencial. Então vamos lá. Quando? É básico. É século XIX. Agora, o que, que você precisa saber de imperialismo? então Você precisa saber que o imperialismo, além de ser essa prática né, de dominação de uma potência sobre um outro território, ele tem um porquê. Né? Então, essas potências elas vão dominar outros territórios porque houve a necessidade de obtenção de mais lucro por parte do industrial na Europa. Tá? Então a indústria na Europa, o sistema bancário na Europa queria mais lucros e, para obtenção de mais lucros, o Estado, né, os estados, os países europeus, vão trabalhar em função desse industrial para a conquista de novos territórios que vão servir como fornecedores de matéria-prima barata e vão servir como fornecedores de consumidores, ou seja, vai ser formado ali um mercado consumidor. A base da força, mas vai ser formado ali mercados consumidores. É, entendendo isso, você entende é, pontos principais aí do que é o imperialismo e não só quando ele surge. Agora, por que a Europa, né, os países europeus, têm necessidade de criar novos mercados consumidores? É simples, o mercado consumidor europeu não dava conta de consumir tudo que era produzido. Um dos pontos para isso acontecer é que o trabalhador na Europa... Ele começou a ser extremamente explorado e ter ali baixos salários e subempregos. Então você tem com, como consequência disso subconsumo. O que é subconsumo? É aquele cara que ele trabalha pra caramba e ele não consegue consumir o principal do que é produzido no país dele. Né? Então esses industriais ali não vão melhorar o salário, o ganho do trabalhador. Eles vão justamente procurar novos consumidores. Tá? Então você não melhora o bem-estar da sua população, você busca em outros territórios né, a criação de mercados consumidores, além, como eu já disse, da obtenção de matéria-prima barata. Então, outra questão que surge é a diferença de colonialismo e neocolonialismo. Então, bastante simples. Eu vou falar primeiro do colonialismo. O colonialismo ele vai ser no século XV, né? vai do XV ao XVIII, é aquele período que se chama Descobrimento da América, né? onde você tem o período das navegações. Ele vai ser exclusivo na América, né? você está num capitalismo ali que ele é comercial mesmo, então é na base do comércio, troca de mercadorias. É, e a justificativa é, justamente, levar a fé cristã. Então, qual a justificativa para você praticar a opressão ali, né, aos colonizados? E levar a fé cristã. No neocolonialismo, você está já no século XIX, você já está na era industrial, né, uh, vai ser exclusivo na África e na Ásia, tá bom? A justificativa é que você está levando a civilização, né? Você está levando o progresso para povos incapazes de evoluir porque são bárbaros e inferiores geneticamente, né? Então, você está levando a cultura. Ou seja, a justificativa é a missão civilizadora. É, você está numa fase no neocolonialismo, que é o capitalismo, onde você já tem a indústria, né? A gente já está no capitalismo industrial financeiro. Bom, então, é, não dá para confundir um e outro. É só ter clareza de que colonialismo é na América, né, século XV a XVIII, período das grandes navegações ali, e o neocolonialismo ele se dá na África e Ásia, né, já é século XIX e você já está na era industrial. Não tem como confundir. Então, essa é a distinção de colonialismo e neocolonialismo. Outra pergunta questiona se o darwinismo social foi criado por Darwin. Não, o darwinismo social não foi criado por Darwin. Então, Darwin tem uma série de estudos, né, onde ele fala ali da evolução das espécies, tá? uh, O que fizeram foi pegar os estudos do Darwin, distorcer e aplicar ao ser humano é, como se existissem várias raças, né, e raças humanas, então já fica meio estranho, né, raças humanas, existe uma espécie, só isso eu já expliquei, então é, Darwin defendia que a espécie, a única espécie humana evoluiu ao longo do tempo, ele nunca disse que existiam várias espécies humanas, tá, então quem defende isso é, são os racistas, então são os darwinistas sociais ali é, distorcendo os conceitos é, de Darwin. Então você distorce um estudo e utiliza ele para reforçar uh, uma mentalidade doentia, uma mentalidade exploratória, uma mentalidade que tem o interesse de subjugar e dominar. Tá? Então, Darwinismo social não foi criado por Darwin. Me perguntam aqui da Revolta dos Boeres. Revolta dos Boeres ou Guerra dos Boeres, a mesma coisa. É, Para entender isso, você precisa entender antes o que é Boer. Boer é um grupo, né, um povo, que é uma mescla aí, de alemães, dinamarqueses, franceses e holandeses que invadiram e ocuparam a África do Sul desde o século XVIII. Tá? Uh, o comum entre todos eles é que predomina a religião protestante. O que, que vai acontecer? No século XIX, no auge do imperialismo, a Inglaterra também quer a região. Então, a Inglaterra vai para essa região que já é ocupada é, pelos holandeses. Né? A Inglaterra começa a enviar uma série de imigrantes, uma série de colonos ingleses. E aí você tem a briga armada. Né? Os ingleses começam a querer direitos no território e você vai ter o conflito entre Boeres né, e o Império Britânico. Os boeres vão sair derrotados em 1902 tá? e essa região passa a ser parte do Império Britânico. Uh, quem que vai ser prejudicado nisso tudo? Nessa briga de colonizadores, aí quem vai ser prejudicado são os negros nativos da região. Tá? Uh, Pode-se dizer que os negros da região só adquiriram é, direitos políticos é, igualdade na década de 90. Então, é, na década de 90, o Nelson Mandela consegue pôr fim ao apartheid, né? se torna o primeiro presidente negro né? e determina a igualdade entre brancos e negros. Tá? Então, vale a pena também dar uma estudadinha aí no que foi o apartheid. Bom, tá explicado aí o que foi a Guerra dos Boeres. Tá? Então, conflito entre o povo boer e os ingleses. Um aluno diz que só dá para perceber o impacto do imperialismo na África e não na Ásia. Então, como que eu explico isso para vocês? É bastante simples, galera. O que chega para gente a respeito de Ásia é Japão e China, né? E muitas vezes o prêmio de Fórmula 1 de Singapura. Tirando isso aí, não se divulga muito a Ásia, tá? Mas vou, vamos ampliar esse conhecimento de vocês, Ásia envolve o Oriente Médio, Ásia envolve a Rússia, né? Ásia é muito grande. Então, se você for falar especificamente do impacto do imperialismo, é só você olhar para o Oriente Médio. O Oriente Médio tem petróleo cobiçado, tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa. Então, desde o século XIX ali, o imperialismo vem massacrando a região. Então, você tem extermínio de pessoas, guerras... Né, grupos terroristas, pobreza extrema, tudo isso resultante do, da prática imperialista do século XIX. Tá? É, se você pega a pobreza, a desigualdade na Índia, no Paquistão, né, tudo isso aí também é resultante da intervenção do imperialismo né, no século XIX. Se você pega a própria China, que apesar de ser uma potência econômica, tem uma população gigantesca, Vive é, sobre um sistema de inibição ali, de direitos políticos, né, sobre um partido único. Né? Tudo isso também é resultante de uma intervenção né, imperialista do século XIX. O governo não se tornou o que é por acaso. Né? Você precisou ali, dos ingleses atacando a região né, para que tivesse essa resultante, que também não é positiva. É, se você pega ali a questão do Japão como modelo, e é o que mais chega pra gente, cara, você vai falar que a Ásia está banhada a ouro né, e a tecnologia. Mas, tirando o Japão e as notícias que chegam ali de que a China né, é uma potência econômica, se você observar detalhadamente, você vai ver, sim, muito impacto do imperialismo. Tá? Então, a questão aqui, a resolução disso aí, é ampliar a sua visão sobre Ásia. Um aluno pergunta, é, colonialismo, qual era o propósito e se ele se opunha ao absolutismo? Bom, aqui não cabe para a época que a gente está estudando, tá? Então, se você for tratar do colonialismo, lá no século XV, o propósito era é, extração de matéria-prima, né? era extrativismo, justamente para que esse comércio desses produtos ocorressem na Europa, tá? Então, lembrar que é o capitalismo comercial. É, e se opunha, né, se era uma oposição ao absolutismo, de forma nenhuma. Né? Uma vez que você tenha um monarca absolutista, é, isso daí vai ser muito útil, né? colonizar novas terras e extrair riquezas vai ser muito útil para um monarca né, absolutista. Então, basicamente é isso, mas não faz parte desse contexto que a gente está estudando do neocolonialismo. Um aluno pergunta se o europeu é, prejudicou né, o conquistado na prática do imperialismo. É lógico que sim. Então, vamos lá. Pega o imperialismo como ele foi praticado no século XIX e se imagina sofrendo com essa mesma prática hoje. Então, imagina o Brasil sendo invadido por uma potência e o conquistador dizendo que você é geneticamente inferior e por isso você tem que se sujeitar a ser conduzido por esse conquistador. Estabeleça que sua cultura é inferior e você deve aprender a cultura desse conquistador. Diga que o idioma que você fala é, não é mais aceito e que você vai ter que aprender o idioma desse conquistador como língua oficial. Né? Imagina que esse conquistador retire todas as suas propriedades privadas e diga que você vai ter que pagar impostos na moeda né, desse conquistador para poder manter o que já era seu, tá? E se você não acatar o que for imposto por esse conquistador, você vai ser passivo, não só de prisão, como perca da sua vida. Então, é bastante simples de entender né, como que o europeu prejudicou tanto africanos como asiáticos. Tá? Então, é óbvio que o imperialismo prejudicou os conquistados. Tá? Eu não entendo como se pergunta isso, parece que não leu nada sobre o assunto. perguntam qual a relação de liberalismo com imperialismo no século XIX. Então, bastante simples de responder. Liberalismo, como vocês sabem, é a não intervenção do Estado na economia. Então, ali no século XIX, o Estado, para garantir os lucros dos industriais, do empresariado, ele não interferia na economia, Tá? O que, que aconteceu, então? Para não interferir, é, você não tinha, principalmente, aí, legislações trabalhistas. Então, você tinha é, trabalhadores que recebiam muito pouco, baixos salários, para que o lucro ali dos industriais pudesse ser extremamente alto. Só que vai ter o um efeito é, que vai ser prejudicial. Então, quando a população deixa né, de consumir, o que poderia consumir, você vai ter um excesso de produção da indústria. E, nesse momento, é, os industriais, né, o capitalista em si, ele não vai aceitar abrir mão de lucro. Então, você vai colocar os governos da Europa em função desses industriais. Então, você usa o poder de coerção, né, as forças armadas do território para invadir e conquistar África e Ásia. Então, perceba, o governo ele não interfere na economia para que o industrial, o empresariado em si, possa ter lucro, né, como pede ali a cartilha liberal, e o governo vai atuar não só para proteger a propriedade privada, ele vai trabalhar para esses industriais em si, para conquistar novos territórios, né? para que se consiga matéria-prima cada vez mais barata e se consiga mão de obra barata né? e a criação de um novo mercado consumidor, melhor, de novos mercados consumidores, para garantir cada vez mais lucros para esses industriais. Então, o que você tem aí é uma prática liberal, o governo ele não atua né, equalizando ali as riquezas para toda a população. Ele atua para o industrial, para o sistema bancário, para a conquista de novos territórios e ampliação desse lucro, tá certo? Então, isso aí é a prática liberal levada ao extremo. Resultado disso uma população de trabalhadores na Europa que não consegue ampliar o poder aquisitivo, então é, viram subconsumidores, né? você gera um subconsumo. Como consequência, você tem novos mercados consumidores né? surgindo na Europa e na Ásia, mas na base da agressão né, na base da violência. Então, você vai impor ali é, uma cultura, você vai impor um idioma, né, você vai impor baixos salários, né, e essa população passa a consumir né, os produtos que são né, é, criados, aí, que são produzidos por esses industriais europeus. Então, percebam que é, dentro do imperialismo, você tem o governo, né? Você tem os governos das várias potências europeias trabalhando em função do empresariado. Então, o governo trabalha para o industrial, né, para o banqueiro, trabalha para o empresariado e não garante necessariamente ali o bem-estar da própria população. E vai se tornar, logicamente, um governo agressor aí de outras tantas populações que vão sofrer com a prática imperial agressiva. Basicamente, essa é a relação de liberalismo e imperialismo. pergunta do neocolonialismo na atualidade. Então, na atualidade, você não tem neocolonialismo. Então, vamos lá. O neocolonialismo era uma prática de se estabelecer colônias né, ali dentro do século XIX, onde uma potência industrial dominava um território e conseguia ali não só matérias-primas, mas conseguia criar um mercado consumidor, né? muitas vezes a base da força, mas essa era a lógica de se estabelecer colônia ali no século XIX. Então, conseguir matéria-prima barata e impor né, a criação de um mercado consumidor. Tá? Então, na atualidade, você não tem a prática né, de se criar colônias. Tá? Quanto a imperialismo, sim, imperialismo na atualidade é vigente. Tá? a todo momento, mas neocolonialismo não, é uma característica ali dentro do século XIX. Me questionaram aqui se o imperialismo continua hoje e qual a diferença do passado, Bom, bastante simples, imperialismo continua assim hoje, a diferença de hoje para o século XIX é que no século XIX você tinha a criação de colônias, né? você conquistava com força armada algum território e impunha uma colônia, hoje você não tem mais isso, tá? é... porém a prática ela é semelhante, você vai utilizar hoje multinacionais então, as multinacionais que se instalam e conseguem produzir com mão de obra barata e conseguem matérias-primas baratas. Depois, esses mesmos produtos são vendidos né, para uma obtenção de lucro que ultrapassa, muitas vezes, 100% do valor real do produto. Tá? É, outro ponto é a influência cultural. Você não tem mais a necessidade de impor um idioma força através de um bom marketing né? e de boas multinacionais que vão influenciar economicamente a cultura e a política, você vai tendo a necessidade né, de se adaptar a novos idiomas. Porque, vamos pegar o exemplo do inglês, o inglês virou a língua do comércio. Né? Então, porque hoje em dia é quase uma obrigação aprender o inglês? Por causa que é uma língua aí de mercado. Né? Bons trabalhos hoje cobram o inglês. Então, percebam que isso também é uma um resultado indireto né, do imperialismo norte-americano. Tá? Uh, outro ponto aqui que a gente pode abordar é a questão da influência política. Então, se você pega aí a União Europeia, né? se você pega a China, se você pega os Estados Unidos, eles têm uma prática imperialista que muitas vezes ela se dá na base da diplomacia e política. Não é necessário invadir um território, né? Todo mundo sabe que um, numa negociação entre Estados Unidos e Brasil, por exemplo, o Brasil sai perdendo em amplo sentido, né? uma negociação com a China também sai perdendo em amplo sentido. Muitas vezes, quando a negociação, quando a diplomacia não flui bem, né, fica subentendido que esses países são potências nucleares, então que você não tem como enfrentar esses países num conflito armado, tá certo? Então isso daí também faz parte é, do imperialismo, isso também faz parte do script aí da geopolítica mundial. Tá? então percebam que o imperialismo ele atua ainda hoje de diversas formas né? a influência cultural hoje ela se dá através das músicas do cinema né? da internet hoje a gente conhece muito mais de artistas norte-americanos por exemplo do que do, de um país aqui ao nosso lado ninguém vai saber explicar por exemplo sobre é, o que as músicas mais tocadas na Argentina, os atores mais populares na Argentina, né? Mas a gente sabe muito bem uh, o top 10 nos Estados Unidos, né? E conhecemos não só atores, mas conhecemos Músicos, né? conhecemos toda a classe política e artística aí dos Estados Unidos, também de determinadas regiões da Europa. Né? E do que é periférico a gente conhece muito pouco, mesmo que esteja aqui do nosso lado, tá certo? Então o imperialismo ainda hoje ele é praticado. Encerrado, então, o assunto imperialismo. A próxima aula a gente começa já com a Primeira Guerra Mundial. Assistam o vídeo que está disponível no Google Sala de Aula e também está disponível no Centro de Mídias. Tá? Já tem uma introdução à Primeira Guerra ali. Então, basicamente, encerro imperialismo esclarecendo essas dúvidas que vocês me apresentaram né, ali no dia 12. Ah, então, do dia 12 para cá, vocês foram me apresentando uma série de questões, eu anotei todas e considero aí o assunto encerrado. Obviamente que isso não impede vocês de me perguntarem mais algumas coisas a respeito, tá? E falar de Primeira Guerra também implica abordar novamente alguns trechos de imperialismo. Então, bom estudo para vocês e uma boa noite para quem estiver escutando esse áudio de noite. Até mais.